0: Pues nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y hoy vamos a platicar de dos asuntos que fueron discutidos en, en la Suprema Corte de Justicia en, esto, en este último mes y que pues realmente son temas que estaban muy esperados y que ya tuvieron una definición. Ahora sí, Mariana, gracias por, por estar aquí.
1: Pues buenos días a todos. Eh, en esta ocasión traemos una versión un poco diferente eh, de lo que normalmente es el webinario porque vamos a platicarles, justo como comentaba Denis, dos temas muy importantes que ha resuelto la Corte que consideramos de, de importancia y trascendencia y, este, y pues bueno, esperemos que disfruten este webinario tanto como nosotras.
0: Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. El primer tema es la discusión de la reforma a la ley de la industria eléctrica que se llevó a cabo el año pasado y me gustó mucho este encabezado de un artículo de proceso que creo que resume lo que pasó en, 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 en varias sesiones, en, bueno, en las sesiones de la corte en las que se discutió la ley de la industria eléctrica. El, fue el 7 de abril en donde se listó y se discutió la constitucionalidad de una reforma en la que se eh, incluyeron en la ley aspectos que ya venían de un decreto que previamente la, la Corte había declarado inconstitucional. Con la entrada de este gobierno se emitió un decreto por parte de la Secretaría de de energía en el que ponía restricciones y pues realmente un cambio, ¿no? En, en la forma en que iba a operarse en, en la industria eléctrica, ese, ese decreto fue declarado inconstitucional por la Corte y eso llevó a que el Ejecutivo planteara una reforma a la ley, ¿no? Perdón, la verdad creo que fue un poco imprecisa. También el, el decreto más bien fue declarado contrario a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Y eso llevó a que se reformara la ley de la industria eléctrica. Como fue planteado en, igual me voy a venir un poquito, bueno, fue planteado en una acción de inconstitucionalidad, cuando se reforma la ley, un grupo de senadores plantearon una acción de inconstitucionalidad sí. <coughs> impugnando estos artículos que fueron reformados. Y también se presentaron dos controversias constitucionales por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica y por parte del gobierno de Colima. Ante la expectativa de que se volviera a declarar ahora sí inconstitucional la ley de la industria eléctrica, fue que el Ejecutivo presentó la reforma constitucional que, como todos sabemos, pues no procedió, no se reformó la Constitución, pero pues entonces todas las esperanzas o todo el tema quedaba a la definición de 11 personas, que son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes iban a declarar y declararon finalmente la suerte de estas disposiciones. Y como vemos en este encabezado, creo que resume lo que sucedió en, en, en la corte al decir que se trató de una crónica, de una confusión que nadie quiso disipar. Y vamos a ver por qué. Me voy a venir aquí a este... Y, y en este punto, Mariana y yo quisimos centrarnos más en cuáles fueron los temas que llevaron a tanta confusión y, y bueno, que, que fueron tan comentados, ¿no? Realmente lo que, si nos vamos ya al final de la película, ¿qué fue lo que sucedió? Que eh, determinó la Corte que no se logró la votación de ocho votos que eran necesarios para declarar la invalidez de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿cuál es el escenario al día de hoy que está vigente? el texto de la ley de la industria eléctrica, tal y como fue reformado en marzo del 2021. Eso realmente es el resultado y ahí se resume, ¿no? Sin más consideraciones porque pues finalmente queda vigente el texto que tiene la ley desde 2021. Ahora, ¿cuál, ¿cuáles fueron como los temas de debate y que llevaron a, a incluso cuestionar cómo fue que se discutió este tema en el Pleno de, de la Corte. Hay dos aspectos que tienen que eh, valorarse cuando se trata de la discusión de la constitucionalidad de una norma y aquí lo pueden ver. Por una parte se determina la validez o no de una norma y por otra los ministros... Eh, plantean cuáles son los razonamientos por los cuales consideran que puede ser válida o inválida una norma. En este caso, estos dos conceptos jugaron en contra de lo que pues, se esperaba y de, por parte de muchos grupos, sabemos que otros no, pero bueno, como que todo venía y todo planteaba hacia la inconstitucionalidad. Eh, la forma en la que venía el proyecto de sentencia estaba no dividida por los artículos que se fueron declarando, que se tenía que discutir la constitucionalidad, sino por apartados eh, referentes a temas. Y esto llevó a que, por ejemplo, algunos artículos como el artículo cuarto, fracción eh, sexta de la, de la ley de la industria eléctrica o el artículo 26 estuvieran incluidos en estos dos apartados. Uno en donde se analizaba si los artículos eran eh, contrarios a la competencia económica que está protegida por el artículo 28 constitucional y también estaban incluidos en el apartado C en el que se analizaba si a los artículos estaban, eran contrarios a, o violaban el derecho a un medio ambiente sano previsto en el artículo cuarto constitucional. Entonces, el hecho de que hubiera artículos que se repetían en uno y otro apartado fue como el paso uno para esta confusión o esta eh, pues falta de, de transparencia en la forma en que se llevaron a cabo las, las discusiones. Por lo que hace a los artículos votados en el apartado A, estos recibieron siete votos en los que consideraban, de siete ministros señalaron que consideraban que eran inconstitucionales los artículos que estaban incluidos en este apartado. Y cuando se votó el apartado C de respecto al medio ambiente, hubo también siete votos eh, a favor de la inconstitucionalidad. El punto es que... En estos siete votos, en el primer caso, bueno, perdón, me estoy como confundiendo un poco, pero les voy a más bien les estoy tratando de no confundirlos. En este caso, eh, hubo seis ministros en que lo coincidieron en que ambos apartados los consideraban inconstitucionales, pero en el apartado A, fue eh, un, un ministro, el ministro Alcántara, el que declaró la inconstitucionalidad y en el apartado 12 fue el ministro Gutiérrez Ortiz Mena el que declaró la inconstitucionalidad. Entonces, lo que se planteó entre algunos ministros fue decir, bueno, finalmente sí tenemos ocho votos que dan para determinar la invalidez de por lo menos estos dos artículos que ven en este recuadro, ¿no? Porque son los que están en los dos apartados y si independientemente del razonamiento nos vamos por el número de votos que votaron por la inconstitucionalidad, sí se suman ocho votos, ¿no? Y eso fue un tema que quedó como muy eh, poco definido eh, Muchos esperaban que el presidente de la corte definiera o, o pusiera como un, un poco más tajante a decir este aspecto, pero no quedó así. Y finalmente eh, la declaración fue en el sentido de decir no se alcanzaron los ocho votos porque se siguió eh, un, una, una forma de, de determinar por lo que hace a los razonamientos, ¿no? Esto causó extrañeza en, pues en algunos grupos, en algunos expertos, incluso en, en la materia de constitucionalidad de normas, porque realmente lo que establece eh, la ley eh, que regula el 105 constitucional, que, que desarrolla cómo deben tramitarse las acciones de inconstitucionalidad, los votos van por la validez y... Después los ministros terminarán cuál es su razonamiento para considerarlo inconstitucional. Otro aspecto que también eh, pues se cuestionó fue que eh, eh, la ley establece que si no se logra una mayoría, tiene que remitirse el, el asunto a un nuevo ministro, para que éste elabore un nuevo proyecto y se vuelva a discutir. Esto no sucedió en este asunto. No hay una explicación de por qué eh, no se procedió de esta manera, pero pues también son, es un tema que, que, que levantó pues extrañeza porque no es la forma de proceder que establece la, la legislación. ¿no? Finalmente, y esto, esto lo, lo tomamos del comunicado que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de abril, que fue el día que se discutió el asunto, pues dijeron, bueno, como no se logró eh, la votación de ocho, de ocho ministros, pues lo, se declaran constitucionales los artículos o se mantiene la constitucionalidad de los artículos de la ley de la industria eléctrica. Un aspecto relevante que, que, se, que se señaló fue que cuando se planteó una acción de inconstitucionalidad, no podía analizarse la validez de las normas a la luz del, de tratados como el temec ¿Por qué? Porque, bueno, dice, el análisis de constitucionalidad se tiene que hacer respecto de la Constitución y si acaso de tratados eh, internacionales que establezcan o que reconozcan derechos humanos, pero no respecto de tratados que regulan temas de comercio. Entonces, bueno, este es un, un aspecto que es... Eh, también relevante como, como un tema de criterio, ¿no? Eh, hubo tres artículos que, que dijeron, bueno, estos son aspectos relativos al medio ambiente y se considera que son válidos siempre y cuando se haga una interpretación conforme en la que se, se respete el medio ambiente. Y finalmente un tema que también quedaba ahí, eh, pues que está generando y que genera mucha incertidumbre son los artículos transitorios del decreto que permite revocar permisos que ya fueron dados en tema de, de energía eléctrica y se señala que se podrán revocar aquellos permisos que fueron otorgados por fraude a la ley. Y aquí se cuestionaba porque los, los supuestos de fraude a la ley quedaban muy abiertos, no estaban bien definidos, se consideraba que generaban inseguridad jurídica, y, pero finalmente la Corte determinó que no, no se actualizaba como un supuesto de inseguridad jurídica y estos, estos mismos transitorios le permiten a la autoridad renegociar o terminar contratos con productores independientes. Y este aspecto siguió la misma suerte que, que el tema de fraude a la ley. ¿no? Entonces, aunque para la corte quedó... y resuelto, ¿no? eh, eh, también cabe hacer notar que se, se plantó el tema en una segunda sesión para volver a discutir cómo iba a quedar la votación, pero esta confusión que hubo en la sesión del 7 de abril no se resolvió en la sesión del 18 de abril. Hay algunos, eh, se ha planteado que todavía cuando se, se le notifique la sentencia al grupo de senadores que, que promovió la acción de inconstitucionalidad, estos podrían presentar una solicitud de aclaración de sentencia eh, eh, porque está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es supletorio a este procedimiento pero pues esto quedará finalmente a criterio primero de los senadores hacerlo o no y número dos a criterio de la Corte si admite o no este tipo de recursos. Les quiero realmente eh, ahora que les enviemos la presentación en este link de proceso está este este artículo, en donde realmente analizan muy bien cuáles fueron todos estos elementos de confusión que se dieron en, en estas sesiones. Mariana, no sé si tú quieras agregar como algo más a este tema.
1: Eh, pues nada más comentar que, que sí es muy e interesante este criterio de la Corte, en el que señala que eh, esta reforma no la puede analizar a la luz del de TEMEC. ¿no? Entonces, estamos viendo por un lado que el Estado mexicano se compromete, adquiere obligaciones estatales a través de un tratado eh, con otro país, pero eh, no puede ser analizado el cumplimiento o el incumplimiento de este tratado en las reformas que se generen al interior del país. Y bueno, creo que es un tema interesante, eh, pues en, en en tanto, podría haber eh, algún tipo de sanción posterior o revisión eh, por parte de los órganos de control que existen al interior del TMEC sobre el cumplimiento de los tratados por parte de, de los estados parte. Entonces, pues bueno, será, será interesante ver cómo se va desarrollando este tema, qué es lo que sucede eh, sobre todo en el cumplimiento del TMEC y cuál va a ser la respuesta por parte de estos grandes estados como Estados Unidos, Canadá, eh, al ver que México está tomando medidas eh, que retroceden, ¿no?, en cuanto a los objetivos que se están teniendo.
0: Bueno, y entonces ahora pasamos al segundo gran tema, en el que pues, nosotros en la parte profesional eh, pues, participamos activamente, promoviendo amparo sobre este tema, y, y bueno, también fue resuelto por la Suprema Corte en, en abril, en, en, en el abril pasado.
1: Pues bueno, este tema seguro lo han escuchado, la verdad es que ha estado eh, muy sonado y, y la razón de ello es porque eh, afecta a todas las personas que tengamos una línea telefónica o que seamos usuarios de telefonía. Eh, justo en un estudio que, que retomó la Corte en su proyecto de sentencia sobre este tema, eh, decía que 90 y, existen 98 líneas telefónicas por cada 100 personas en México. Entonces, bueno, esto solamente se los comento para dimensionar eh, la magnitud de datos que se estaba proponiendo recabar. ¿Qué, qué es lo que sucedió? Eh, en 2021 se emitió, se publicó un decreto en el que se reformaron y adicionaron diferentes artículos eh, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se creó este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Eh, este padrón lo que estableció es una obligación a cargo de los usuarios de telefonía, de todas aquellas personas que contaban con una línea telefónica, a registrar varios datos personales, como lo son el nombre, la nacionalidad, CURP, domicilio y datos biométricos eh, ante los concesionarios, es decir, eh, cual, cualquier eh, concesionario de telefonía móvil eh, para tener acceso aún a su línea telefónica. Es decir, se condicionó este acceso a una línea telefónica a que las personas usuarias y titulares acudieran a registrar estos datos personales con sus concesionarios. Y... y ¿Y qué es lo que esto significa? Esto alude a una recopilación, es decir, que todos los concesionarios tienen que recabar estos datos, tienen que conservar estos datos y tienen que transmitirlos a pues, las autoridades, ¿no? Eh, quienes van a acceder a estos datos personales, al igual que los propios concesionarios. Entonces, eh, podemos ver que puede haber una violación a derechos, multifactorial, ¿no? desde la recopilación, conservación y acceso a estos datos, así como la transferencia de los mismos. Eh, la finalidad con la que se, se puso este, este padrón o con la que se creó eh, fue por medidas de seguridad pública para for, fortalecer las herramientas de persecución y combate a los delitos, eh, sobre todo aquellos efectuados a través de una línea telefónica. Entonces, este es un poco el, el contexto de qué es lo que decía este decreto y ahora vamos a ver eh, las acciones de inconstitucionalidad planteadas tanto por el INAI como por un grupo de senadores de la República en contra de esta reforma. Eh, pues igual decir eh, que... A la par de estas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, que sabemos que la acción de inconstitucionalidad no la puede promover cualquier persona, no únicamente pueden ser aquellas determinadas por la ley, eh, a la par eh, se promovieron muchísimos juicios de amparo eh, que llegaron en primer término a los juzgados de competencia económica por parte de... Eh, pues personas, ciudadanos que pues tenemos líneas de teléfono, eh, así también como pues eh, empresas que se iban a ver afectadas por eh, pues este, esta creación del padrón. Entonces, pues bueno, se promueven estas dos, estas acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas es promovida por el INAI y la otra es promovida por un grupo de senadores de la República, y pues bueno, las dos tenían como un enfoque un poco diferente, si bien las dos atacaban eh, la constitucionalidad de esta reforma que creaba el padrón, eh, tenían enfoques distintos. Por un lado, el INAI eh, eh, señalaba que esta reforma afectaba los derechos a la, de la privacidad, eh, el derecho a la intimidad y protección de datos personales. Eh, y señalaba, había analizado que esta violación se, se, se sucedía debido a que no se superaba un test de proporcionalidad. Eh, como sabemos, ningún derecho es absoluto, entonces para determinar cuándo hay una violación a un derecho que sea arbitraria, es decir, que no sea permitida constitucionalmente, uno de los mecanismos para determinar esta transgresión arbitraria es a través del test de proporcionalidad. Entonces, este análisis se lleva a cabo por parte del INAI y eh, por parte de la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores, eh, se limitan a vicios en el procedimiento legislativo, es decir, si había una debida fundamentación y motivación, eh, por, por temas un poco más, eh, digamos, procedimentales al interior de, de, del Congreso. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver ahora qué es lo que resolvió la Corte. Mm, es muy interesante porque en, en la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI solamente se mencionaron algunos artículos eh, y lo interesante es que la Suprema Corte dijo, a ver, nosotros vamos a analizar en esta, en esta acción de inconstitucionalidad todo el sistema normativo creado por este nuevo decreto, no solamente nos vamos a limitar a analizar determinados artículos, entonces, es interesante porque de determinar eh, una invalidez sería una invalidez por todo el sistema normativo por el que se creó este decreto, no por determinados artículos. Es decir, pues se eliminaría de nuestras normas jurídicas la creación del padrón. Es decir, pues ya no existiría, ¿no? Entonces, pues bueno a la Suprema Corte retoma este análisis del test de proporcionalidad. Eh, normalmente esta figura la utiliza, eh, la ha utilizado también en otros, en otros temas en donde se ven eh, transgredidos los derechos de la privacidad y pues bueno, continúo con este análisis y pues comentarles que el test de proporcionalidad está conformado por cuatro gradas o cuatro diferentes este Análisis que se deben de hacer. Primero es determinar si eh, la medida, es decir, la creación del padrón o todo este sistema normativo eh, tiene un fin constitucional, eh, es decir, va de acuerdo con los principios y lo que señala la Constitución. Segundo, es necesario, eh, incluso se analiza si es necesario en una sociedad democrática. Tercero, si es una medida idónea, es decir, si... Eh, no existen otro tipo de medidas que puedan ser menos lesivas. Y eh, el, cuarto, el cuarto análisis es sobre la proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, esta medida eh, al ponderar lo que se está obteniendo de beneficio y los derechos que se están afectando es proporcional. Entonces, pues bueno, eh, la Corte realiza este análisis y eh, llega a la conclusión de que la recopilación de datos de todos los usuarios de telefonía móvil no es necesaria. Entonces, eh, al final, digamos que eh, el decreto, el sistema normativo por el que se crea el padrón, no supera el elemento de necesidad dentro del test de proporcionalidad, eh, ¿por qué? porque eh, a la hora de establecerse o regularse este padrón, establece que todos los usuarios de telefonía móvil tienen que hacer el registro de estos datos. Entonces, eh, incluso hay niños menores de edad que pueden tener una línea telefónica, ser usuarios de una línea telefónica y a, aquí existía... Eh, pues una zona gris en tanto que el propio decreto no era claro eh, de si abarcaba o no abarcaba a estos niños eh, de si se refería únicamente a usuarios de telefonía o si bien se refería únicamente a los titulares de las líneas a, había bastantes imprecisiones no entonces la corte retoma esto y dice no es necesario que todos los usuarios de telefonía móvil registren sus datos eh, existen otras medidas ya previstas y constitucionales para colaborar con las autoridades este, en este tema de prevención de delitos y de brindar nuevas herramientas eh, para detectar e investigar los delitos a, a las autoridades, eh, como por ejemplo pueden ser las medidas de geolocalización, también existen en la propia ley, de, ley federal de telecomunicaciones medidas para la intervención de comunicaciones, eh, la recopilación de datos. Entonces, estamos viendo que la Corte, después de avalar la constitucionalidad de la geolocalización, después de avalar la constitucionalidad de estas intervenciones de comunicaciones, llega a este punto y dice, hay algo en el padrón distinto a la geolocalización y a la intervención de comunicaciones que eh, no permite que sea constitucional. Eh, entre estos elementos determina que no existe un límite temporal. En la Ley Federal de Telecomunicaciones no se limita eh, la conservación de estos datos de los usuarios a un tiempo determinado, a dos años. No hay un límite temporal. Eh, esta información se queda en poder del Estado, eh, si bien la recaban los concesionarios, la tienen que transmitir al Estado, y pues es el Estado quien tiene el control directo de esta información. En otros países que han analizado medidas similares, eh, esta información la tienen los particulares. ¿Por qué? Para que haya un procedimiento en donde se tenga que solicitar a estos particulares la información, y muchas veces incluso hay tipos de control Judicial. Es decir, no va a poder eh, obtener esta información las autoridades del Estado hasta que no se haga una una solicitud a un juez y este juez co, eh, confirme o conceda esta orden judicial para que se entregue la información. Entonces vemos que en este caso no hay este tipo de controles. Eh, Tampoco se regula el acceso a la información por parte del Estado, bajo qué circunstancias podría acceder a esta información el Estado, únicamente en, aquellos, eh, en aquellas líneas que estén vinculadas con la comisión de un delito, eh, aquellas que estén relacionadas con aquellas relacionadas con la comisión de un delito, es decir, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde va quedándose este circulito eh, del, de la información a la que puede acceder el Estado? Entonces, bueno, y la, esta última parte que es la falta de autorización judicial, que también es muy importante. Entonces, eh, pues bueno, esto es el análisis que hace la Corte y como podemos ver en la siguiente eh, diapositiva, eh, pues bueno, eh, se declaró la invalidez total del decreto eh, con, con nueve votos, eh, entonces, pues bueno, esto, esto fue la decisión tomada por los ministros de la Corte y aquí les dejo un, una cita de un párrafo de la sentencia en donde, en donde se señala, la creciente sofisticación de la tecnología de la información digital permite a las entidades privadas, así como a los gobiernos, la posibilidad de recabar, analizar y diseminar mayor cantidad de información personal y más rápidamente que nunca. Entonces, lo, lo, que, les, lo que les queremos transmitir es que mmm, el derecho tiene que ir a la par de todos estos avances tecnológicos. Eh, si bien cada vez es más fácil que eh, podamos tener acceso a información de otras personas, a datos personales, tiene que haber una regulación a la par eh, normativa del Estado en donde se pueda regular estas interacciones entre eh, pues, todas estas tecnologías de la información con los derechos de la privacidad, y pues bueno, yo creo que esto va a ser una lucha constante, no, no se termina aquí, siempre habrá más medidas, siempre habrá más innovaciones tecnológicas, y pues bueno, dejarles con, con esta cita para que eh, pues, todos reflexionemos un poco más al respecto. No sé si tú quieras comentar algo más de esto.
0: Bueno, solo comentar que además de la acción de, de las dos acciones de inconstitucionalidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional eh, la cual finalmente se, se sobreseyó porque se, se determinó que ya había quedado invalidado el decreto con, con la sentencia de la acción de inconstitucionalidad y entonces... Esto llevó a que no entrara a la Corte al análisis de los argumentos planteados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por otra parte también, para, bueno, pues en, en lo que vivimos Mariana y yo en la práctica, eh, pues hubo un número realmente histórico de a, juicios de amparo promovidos por personas en lo individual, empresas, eh, en contra de este padrón. Eh, si bien el criterio que tomaron los tribunales especializados en materia de, de competencia económica y telecomunicaciones fue el de, el, de, el de considerar que la mera entrada en vigor de la ley no causaba un, una afectación, eh, pero sí fue un golpe fuerte, yo creo, para el gobierno el recibir este número, pues más de 12.000 amparos que fueron promovidos en contra del decreto, eh, pues de lo que nosotros teníamos memoria en cuanto a a, sí, a un volumen importante de, de, de amparos en contra de un tema fue la contabilidad electrónica, pero en nada eh, alcanza al número de amparos que se promovieron eh, en contra de este padrón. Entonces también nos deja una enseñanza de que eh, realmente el tema de la promoción de los derechos de, de los juicios de amparo eh, sí genera eh, pues esta presión eh, en, 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 pues en los diferentes órganos de gobierno en cuanto a lo que opina o lo que consideramos los ciudadanos y un medio realmente para asegurar la protección de derechos humanos, en este caso, pues los que los que ya nos planteó Mariana, ¿no? Entonces, eh, pues estos ámbaros sí están siendo desechados, pero la mera presentación de, lo, de los mismos pues ya generó una presión muy importante, tan es así pues que el padrón nunca se echó a andar, ¿no? Aquí nos pregunta Ana Verdejo, ¿podrían decirme qué pasa con la información que ya había proporcionado? Realmente desde que se presentó la acción, las acciones de inconstitucionalidad eh, la ministra ponente que fue la ministra Norma Piña otorgó la suspensión para que no se eh, llevaran a cabo acciones eh, relativas a, a, a publicar las disposiciones generales que era una serie de, de normas regulatorias que tenía que publicar el Instituto Federal de Telecomunicaciones para echar a andar el padrón, entonces no fueron proporcionados datos para el padrón. Digo, sabemos todos nosotros cuando vas y abres una, firmas un contrato con una empresa de telefonía, sí aportas datos, pero estos tienen una finalidad distinta y son simplemente para el uso del contrato y no tienen ninguna relación con, con lo que se plantaba para el padrón, ¿no? No sé, Mariana, si ¿sí quieres agregar algo.
1: Sí, justo. Eh, en realidad, nunca se debieron de haber llevado a cabo esta recabación de datos eh, que requería el padrón. ¿Por qué? Porque en los transitorios del decreto de reforma se estableció que los concesionarios de telefonía móvil tenían un plazo para recabar estos datos de los usuarios y el plazo empezaba a correr a partir de que se publicaran los lineamientos por parte este, del IFET. Entonces, como, como se suspendieron estos lineamientos desde lo que tú comentabas, desde que se empezaron a analizar las acciones, eh, en realidad eh, que yo tenga conocimiento, no se recabaron ninguno de estos datos. Entonces, eh, pues bueno, en ese sentido.
0: Y, y un poco, eh, bueno, quiero eh, leerles el comentario que hace Eudoxio López, que es eh, sobre el tema de, de la industria eléctrica, pero que ahorita vamos a ver cómo en un punto se conecta también con este tema del padrón, Dice, podríamos pensar que México tendría que pasar por el ojo revisionista de los órganos creados en el propio TEMEC. Y habría que esperar a que se comience con la rescisión de contratos basados en la supuesta fraudulencia de su origen o fraude a la ley. Fíjate, Eudoxio, y bueno, a, a todos los, los quienes nos acompañan que además de la acción de inconstitucionalidad están todavía pendientes de resolverse alrededor de 250 juicios de amparo que fueron promovidos por las empresas, los permisionarios y, y concesionarios de la industria eléctrica. Estos asuntos todavía están pendientes de resolverse también en los mismos juzgados eh, especializados de materia, en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Eh, hay algunas consideraciones que señalan que puede llegar a resolverse en estos amparos que la mera entrada en vigor de la reforma no les está causando un, una afectación real y entonces esto también llevaría a, a, que no, a que no procedieran estos amparos y como que como dicen coloquialmente se patear el bote, hasta que ya efectivamente se, se, se dé por terminado estos contratos o no se renueven la, los permisos eh, lo que les quiero decir es que todavía hay un camino eh, por, por andar en este tema, eh, no solo por estos 250 amparos que están eh, eh, todavía en trámite sino también por eh, pues los, 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 los recursos que puedan iniciar eh, bajo el TMEC y bajo los tratados que se tienen con la Unión Europea. ¿no? Y, y nosotros les iremos dando seguimiento con ustedes, porque es sin duda un tema pues, que yo creo que no había tenido precedente en el país, no solo por este tema de la, de, de la confusión que se dio en la corte. Eh, <coughs> Eh, por la, por la votación, sino también el impacto económico que, que tiene en el país. Y bueno, quiero, yo creo que vamos a seguir y ahora ya entramos como a esta segunda etapa del programa para eh, comentarles pues los, las tesis y los precedentes que se publicaron en este, en este último mes y que nos gustaría que ustedes pues tuvieran conocimiento para que estén actualizados en ellos. En materia penal y penal fiscal eh, tenemos por una parte una tesis en la que se planteó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si podía o no solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, información bancaria de un contribuyente. Ustedes saben que se pueden hacer estas solicitudes de información a los bancos pero siempre a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y la finalidad de esta eh, solicitud era eh, fiscal para determinar si se iniciaba o no una querella pues, por algún delito penal fiscal, ¿no? el, el más común, el delito de defraudación fiscal. Eh, lo que resuelve el colegiado fue que eh, pues sí, la, la Secretaría de Hacienda puede realizar estas solicitudes y no se trata de un asunto en el que se requiera previa orden judicial sino que es una excepción al secreto fiscal y pues realmente el impacto que, que tiene este precedente pues puede llegar a ser eh, pues relevante eh, por lo que hace a las acciones que, que está teniendo la Secretaría de Hacienda, el SAT, en cuanto al, al tema de combate a, a, a la falta de pago de, de contribuciones, ¿no? a, la, a la evasión fiscal. Y bueno, por otra parte y en este tema así 100% penal, como ustedes saben, la ley de amparo establece un plazo muy específico para la promoción de un amparo cuando se trata de eh, una persona que fue condenada por la comisión de un delito y no le aplica el plazo de 15 días previsto pues, normalmente para el amparo, sino de 8 años en que puede promover amparo en contra de la sentencia condenatoria en este caso un tribunal colegiado resolvió que si bien este plazo de ocho años debe contarse en, por años naturales, o sea, no se van contando, no se van descontando los días inhábiles, sino que son por años, pero para el caso específico de la contingencia sanitaria sí tenían que descontarse los días en que la autoridad responsable no había laborado por COVID-19. Pues es el uno de las pocas excepciones o la única que se ha podido considerar para este tema de este plazo de ocho años, pero pues es importante porque eh, pues todas las personas que puedan caer en este supuesto pueden lograr tener este beneficio en que se va a ampliar eh, este plazo para la promoción del amparo. Y bueno, pues ya me voy directo a las otras al otro tema, Mariana.
1: Sí, claro. Pues bueno, en, en este tema, en derecho administrativo, les traemos u, una jurisprudencia de la segunda sala y es, es muy interesante para aquellos que litiguen en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en, en juicios de nulidad. Y lo que sucedió es que eh, existía la incertidumbre, digamos que no había un criterio de jurisprudencia de la Corte en donde se determinara si ante el incumplimiento. Eh, de una sentencia del tribunal por parte de las autoridades eh, se podía acudir directamente al juicio de amparo o bien si se tenían que agotar eh, los recursos ordinarios previstos en, en la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Entonces, en este criterio la Corte señala que eh, en este caso... Eh, antes de acudir al juicio de amparo, necesariamente el particular debe de agotar el recurso de queja previsto en la ley federal del procedimiento contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque constituye una etapa, eh, un, un recurso idóneo para eh, lograr este cumplimiento, de acuerdo con la Suprema Corte. Entonces, eh, se configura como un requisito de procedencia y pues bueno será necesario agotarlo antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Eh, ahí vemos justo en el apartado de justificación al final que nos dice que este recurso de queja es el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir las omisiones de cumplimiento a la sentencia de nulidad. Entonces, pues bueno, sí es un criterio relevante eh, para aquellos que litiguen en esta materia, para que pues, no presenten su, su demanda de amparo y les digan que, que es improcedente en tanto que no cumplieron con el principio de definitividad. Y sobre todo
0: lo relevante, pues que es ya una, una, es jurisprudencia, ¿no? Entonces, esto define completamente el, el, ya el criterio que debe seguirse en la práctica. Ahora bien, hay dos temas eh, que nos parecieron muy interesantes porque en ellos se eh, analiza cómo, cuál es el valor probatorio de las facturas o de los FDIs en un juicio civil. Sí, Mariana.
1: Ok, pues les voy a comentar la, la primera tesis, este, y pues bueno, en, en esta tesis aislada, muy interesante, se emitieron dos tesis aisladas en este mismo sentido, y refieren a que la factura en un juicio civil configura prueba plena, ¿por qué?, porque eh, si ustedes han revisado facturas recientes, ya cuentan con un código QR, una cadena original, llevan una firma digital, entonces estos elementos, eh, de, acuerdo, de acuerdo con el, lo, el tribunal que emitió estas tesis, permite que haya un, una verificación eh, o una forma de determinar si son auténticas o no son auténticas estas facturas. Eh, especialmente analiza el código QR o Quick Response y señala que este código, a la hora de que nosotros lo escanemos, permite o nos remite más bien al centro de verificación de comprobantes fiscales del SAT y ahí, en esa página web, aparecen los datos. Eh, de la factura y pues bueno si estos datos concuerdan con aquella que se está exhibiendo tales como son el folio fiscal el, el RFC de las partes la fecha de expedición es, es una forma de determinar que es una factura auténtica es una forma de verificarla y de determinar que además esta factura se encuentra en poder de la entidad pública no del sat entonces pues bueno es, es interesante este análisis de ya elementos tecnológicos que se encuentran dentro de una factura, y cómo estos elementos permiten eh, configurarla como prueba
0: plena. Sí, sobre todo les recomendamos esta tesis, porque en ella pues, se analizan eh, pues, estos elementos tecnológicos y, y de validez para los eh, CFDIs. ¿no? Son dos tesis que están, son muy relevantes. Pero por otra parte... En otro precedente, aquí una, un, una persona inició un juicio mercantil en una acción para reclamar el pago de un pago de una deuda y bueno, ¿cuáles fueron las pruebas aportadas? Pues aportó dos facturas, no diciendo aquí están las facturas, los FDIs emitidos y cumpliendo con todo este tema de, eh, de autenticidad y la confesional de que se trataba de, de que bueno la, el quien había eh, estaba estaba siendo demandado no había pagado no le había pagado esas facturas no entonces aquí es un caso un poquito distinto porque el demandado objetó las facturas y dice bueno sí fueron emitidas estas facturas pero yo nunca recibí las mercancías que están amparadas por las mismas y la tesis no entra a detalle, pero sí dice que el demandado también presentó eh, como, como contestación pues que había algunos aspectos de validez en las mismas facturas. ¿no? Entonces, en este caso, lo que el colegiado resolvió es que si el demandado objeta las facturas, estas van a perder como, como esta calidad de prueba plena y se van a reducir a un indicio, un indicio de que existe un adeudo pero eh, esto obliga al actor a aportar más pruebas para poder tener la certeza de que efectivamente hay un adeudo y, y que estas facturas realmente han generan un crédito eh, por el cual puede condenarse ¿no? al demandado. Entonces son dos aspectos que queremos que, si bien son dos asuntos distintos, pero se complementan el uno con el otro. Y aprovecho para leer la pregunta de Miguel Simón, que dice pregunta que si un juez en materia civil puede solicitar la congelación de cuentas bancarias de una persona moral que demanda. Bueno, en cuanto a personas morales, sí hay eh, la posibilidad de que se congelen cuentas. Por ejemplo, si hay un adeudo ¿no? y, y se toman como medidas precautorias, de hecho, un banco, por ejemplo, puede solicitar que se congele una cuenta y también hay temas en materia de alimentos, ¿no? En donde, en donde se ordena que se congelen las cuentas. Pero mira, Miguel, la verdad es que nosotros tenemos súper pendiente este tema de, de platicar sobre el tema de, de, del congelamiento de cuentas bancarias y me gusta mucho tu pregunta porque nosotros teníamos más como el tema desde la parte fiscal y de lavado de dinero, pero vamos a hacer como este análisis también desde la parte civil, porque creo que es un aspecto que cada vez eh, toma más uso no, como una herramienta y, y que vale la pena entenderlo y saber cuáles son los medios de defensa que, que se tienen. no. Muy bien. Entonces voy, voy a seguir con las con, las, con los presentes. Y esta tesis nos gustó mucho a Mariana y a mí, lo resuelve la primera sala de la corte en jurisprudencia y se trata de una presentadora de televisión que demandó a la revista, a la revista TV Notas, porque publicó imágenes de ella y de su hijo. Y no hubo un consentimiento por parte de, de, de la presentadora de televisión en la publicación de estas imágenes, ¿no? Y esto llevó a que eh, eh, la, la, la persona por haber en un artículo de la Ley de Derechos de Autor el fundamento para demandar eh, la violación al derecho a la imagen propia, creo que me corté un poquito, perdón no podía estar fundamentado en la Ley Federal del Derecho de Autor pero la primera sala resolvió en contrario y dijo que sí, eh, esta ley protege el derecho a la propia imagen y que este derecho incluye eh, una protección respecto de publicaciones que se hayan hecho sin el consentimiento de su titular y que tengan una finalidad eh, lucrativa, o sea, que, que tengan como finalidad repercutir pues, en una ganancia en dinero ¿no? para la publicación. Entonces se condenó a la revista eh, por daño moral y se le obligó al, daño de, al pago de daños y perjuicios. Este tema ya ha sido planteado, incluso en, en el Reino Unido se considera un delito la publicación de fotos de paparazzis, por ejemplo, sin el consentimiento de los artistas, de las personas famosas, y si bien a este precedente no se le dio como tanta eh, publicidad, sí es un tema muy relevante porque sienta un precedente sobre el alcance que tiene eh, el derecho a la propia imagen y la protección que tiene y sin duda los medios de comunicación tendrán que tener mucho más cuidado en lo que hace a, a las publicaciones que realizan
1: Y pues nada más eh, comentar sobre esa tesis, que sí es muy interesante porque otorga el poder de decisión a la persona titular de la fotografía, ¿no? Entonces vemos este símil, con eh, este derecho a la autodeterminación de los datos, como también eh, tiene su propia vía ante el derecho a la propia imagen. ¿no? Entonces, bueno, solo comentarles eso. Y pasamos a material laboral. Eh, les traemos varias, tema, varias tesis sobre pensiones eh, y cuándo son compatibles y cuándo son incompatibles. Entonces, pues bueno, comentarles este, esta primera tesis. Eh, en esta tesis, la segunda sala resolvió eh, que un artículo de la ley del ISTE era inconstitucional, en tanto impedía a una persona derechohabiente del, del instituto recibir, además, una pensión de viudez eh, que le correspondía por la muerte de su esposo. Y eh, este criterio es muy interesante porque el artículo 12 del reglamento de la ley del ISTE establece cuáles son los supuestos de compatibilidad e incompatibilidad de las diferentes pensiones. Eh, entonces, pues bueno, había previsto que cualquier persona trabajadora que tuviera en su seguridad social al ISTE, a su vez, no podía recibir una pensión por biodies, Y pues bueno, lo que resolvió la segunda sala de la corte es que eh, esta imposibilidad obstaculizaba el ejercicio pleno de los derechos de seguridad social de la trabajadora que iba a recibir la pensión de viudes Entonces, pues bueno, eh, aquí sí se permite o sí se hace una compatibilidad de estos dos supuestos y pues bueno, es interesante porque existen otros supuestos en donde no son compatibles recibir dos pensiones. O, o dos beneficios por parte de, de LISTE o de una institución de seguridad social. Entonces, pues bueno, este esta otro criterio que vamos a analizar es cuándo hay una suspensión en el pago de pensiones de LISTE. Eh, en el momento en el que LISTE detecta o se le hace saber que eh, el derechohabiente está recibiendo dos pensiones al mismo tiempo y presume que son incompatibles. Entonces, pues bueno, deja de realizar el pago de una de esas pensiones a, al derecho habiente. ¿Y qué es lo que sucede cuando se acude a juicio y en juicio se determina que eh, el derecho habiente efectivamente tenía derecho a recibir esa pensión que el iste dejó de pagarle? Eh, se determina que el iste debe de reanudar el pago de, de esas cantidades y las debe actualizar, ¿no? Si dejó de pagarlas por cinco años, esas cantidades deberán de estar actualizadas. No obstante, se resolvió que eh, el ISTE no tiene obligación de pagar intereses sobre esas cantidades, ya que, pues bueno, las está actualizando, eh, pero es interesante porque de dónde sale como esta pregunta de debe de pagar intereses, no debe de pagar intereses, eh, la falta de pago de intereses transgrede el derecho a la igualdad. Eh, esto se debe a que cuando es al revés, es decir, eh, el ISTE paga una pensión y se da cuenta que no la debía de haber pagado porque se verificaba algún supuesto de incompatibilidad, ahí sí la persona que la recibió debe de reintegrarle las cantidades al ISTE recibidas, indebidamente recibidas, y además pagarle intereses. Entonces, lo que vemos es que... Al revés, es decir, cuando el ISTE dejó de pagar y debía de haber pagado, eh, no se verifica este supuesto de los intereses. Y lo que se determinó es que eh, esta diferenciación no transgrede el derecho a la igualdad porque no existe una situación comparable entre los sujetos involucrados, es decir, entre el ISTE y, eh, pues bueno, aquellas personas que reciben, reciben el beneficio de la pensión.
0: Perdón. En lo que estamos viendo en estos últimos meses es que ya se están publicando precedentes y criterios por lo que hace al nuevo sistema de justicia laboral. Que si bien ya tiene tiempo, esto ya entró en vigor, pero sabemos que siempre hay como un plazo, ¿no? Porque el precedente se va a, a presentar o el criterio, pues una vez que se tramite todo el juicio. Entonces, en estos dos casos se tratan de eh, juicios que los particulares iniciaron por temas de pensiones por vejez, aportaciones al IMSS, al Infonavit o a, a FORES, por ejemplo el tema de que se solicitó una devolución de ciertas aportaciones y esta se negó y se tuvo por algunos particulares el criterio de que no debía de agotarse la instancia de conciliación. En este nuevo sistema de justicia laboral hay... Una etapa de conciliación, digo, es parecido a lo que había antes, pero la instancia de conciliación se lleva ante un centro de conciliación y si no se, se logra un arreglo, el centro de conciliación da una determinación y eso es lo que permite irse ya al juicio laboral que va a ser atendido ya no por las juntas de conciliación y arbitraje, sino por el tribunal, no por un tribunal. Entonces en este tema específico de pensiones por vejez y aportaciones al lims, bueno, aportaciones de seguridad social, eh, se determinó, y esto ya se determinó en jurisprudencia de la segunda sala, que necesariamente debe agotarse la instancia de conciliación. No es posible ir directamente al juicio. Esto es muy relevante porque justamente resuelve una contradicción de criterios que existió entre diferentes tribunales y en el primer asunto que es de, de, de tribunales, ahí se había planteado un caso en el que se dio un conflicto competencial porque el asunto lo, lo, lo recibe el centro de conciliación y arbitraje, él considera que se tiene que ir directo al tribunal laboral, el tribunal laboral eh, declina competencia y lo reenvía al Centro Federal de Conciliación y bueno, finalmente el centro no que quería como conocer del asunto y ya en el colegiado resuelve en el sentido de que el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que eh, cumplir con lo que ya resolvió el Tribunal Laboral y darle trámite, ¿no? Probablemente esto ya no sucederá porque pues ya está el precedente de la Corte que dice que definitivamente tiene que agotarse la instancia de conciliación.
1: Perfecto, pues bueno. En esta, otra, en esta otra y última tesis que les traemos en materia laboral, pues también es muy interesante porque habla sobre el derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. Una trabajadora del hogar eh, promovió una demanda solicitando la indemnización constitucional eh, por un despido injustificado que, de la que había sido objeto. Eh, entonces, eh, ¿qué tenemos aquí para analizar este, esta tesis? Lo que sucede es que eh, en 2019 se estableció como obligatorio el régimen de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Antes de esta fecha, no era obligatorio, era voluntario para los patrones inscribir a sus trabajadoras. Entonces, eh, eh, este juicio se promovió en 2017, es decir, cuando el patrón aún no tenía esta obligación de inscribir a la trabajadora. Entonces, eh, lo que se determinó es que eh, si la trabajadora demandó en 2017 por un despido, por un despido injustificado podrá condenarse al patrón al pago de las cuotas del IMSS de manera retroactiva, pero de manera limitada. Esto es a partir de 2019 en que se instauró la obligatoriedad del régimen. Entonces, eh, en esta tesis hacen un análisis interesante del derecho humano de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Y esta tesis es muy, muy relevante. Y bueno, pues
0: al final este tema... Creo que todos lo tenemos que considerar porque va abriendo camino a los derechos ¿no? de, de, pues de los trabajadores. Quiero nada más rapidísimo este, decir que um, Adán Bautista dice con respecto al comentario de las facturas objetadas en materia mercantil ¿Será necesario elaborar actos prejudiciales por si las objeta a la contraria? Yo creo que en el tema de las facturas, y eso lo vemos nosotras que tenemos más bien la práctica en derecho fiscal y administrativo, cada vez está viendo que la mera factura no tiene eh, la capacidad de probar todo el proceso que se da, eh, pues de trazabilidad, ¿no? O sea, desde que se haya un una se requiere la prestación de un servicio o se compra un bien este, y ya después, bueno, se emite la factura, pero quedan como dos temas, ¿no? el pago de la misma y la entrega de los bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, en materia fiscal, pues cada vez el SAT solicita más documentación cuando está este, revisando facturas y, y cuando hay una presunción de facturas falsas. Y lo que vemos en materia mercantil y civil, pues es, bueno, por una parte sí se... Te dice, bueno, hay elementos de mucha más eh, certeza sobre el documento en sí mismo, pero lo que está alrededor, pues no necesariamente está o no está probado por el puro documento. Entonces, eh, bueno, no, no, no sé yo cómo la práctica, si realmente esto daría lugar a actos prejudiciales, pero sí es un hecho que debe de complementarse con una mayor eh, cantidad de información y documentación que pueda dar certeza sobre los actos o los hechos que están relacionados con la emisión de la factura, ¿no? Que, que creo que eso es un elemento súper importante en este tema las facturas, las facturas falsas, etcétera, ¿no? Y Irma Rosario Guerrero nos dice, los juicios de declaración de beneficiarios y solicitar la cantidad completa de la afore también debe irse a la conciliación prejudicial, pues en estos asuntos no se resolvió específicamente este tema de la declaración de beneficiarios, pero sí se habla de las Afores y sí se determinó que debía de agotarse la conciliación prejudicial. Este, pues será que tendrá que esperarse como un poco eh, que, que ya se vayan tocando estos temas en específico, pero por lo que vemos de, de las, del asunto de la Corte probablemente todo o muchos temas tendrán que, que agotarse, ¿no? A Rodrigo Pérez Salazar le damos las gracias por sus felicitaciones. De verdad, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí presente y porque de manera recurrente nos acompañas y, y nos encanta. Y pues gracias también por la felicitación de, de lo que hicimos en el padrón. Este, pues realmente es como que esto de mantener y de lograr un respeto al Estado de Derecho creo que es tarea de todos, ¿no? No sé, Mariana, tenemos como dos, o creo que ya nada más dos temitas así súper cortitos que se los vamos a nada más casi que dejar dicho. Y bueno, este es un tema que se planteó en amparo diciendo a mí me están aplicando en este acto una norma que ya fue declarada inconstitucional por la corte y considero que no debo agotar los recursos ordinarios porque la norma ya fue declarada inconstitucional. La segunda sala determinó en jurisprudencia que este supuesto no da lugar a, un, a una excepción al principio de definitividad, sino que a pesar de que la norma haya ha sido declarada inconstitucional, tienen que agotarse los medios ordinarios de defensa porque incluso en estos medios ordinarios los jueces podrían no aplicar estas normas que ya son eh, declaradas inconstitucionales. no Esto este, en términos del, de, del control difuso de la constitución que también es un tema muy muy relevante y bueno pues creo que aquí no sé Mariana perdón ya al final me fui muy rápido pero si tú quieras agregar algo más
1: no creo que lo explicaste perfecto y este pues nada nada más darles las gracias a todos por acompañarnos y este y, y desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que al principio tal vez nos trabábamos más o lo que sea, pero creo que hemos ido aprendiendo junto con ustedes y les agradecemos el que sigan aquí acompañándonos. Así que pues eh, esperamos que hayan disfrutado este webinario y nos vemos el, el próximo mes. Muchas gracias y gracias a IntelliJuris.
0: Hasta luego.